好，欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么呢？我们先来聊一下疫情吧。今天我看今天是几号？今天三月十二号，已经有五百多例确诊的了。但是今天他们内阁开会说，其实应该有上万的人已经被感染了。这么多人，好多足球比赛都嗯，足好多足球比赛都取消了，还有大型的一些活动。哇，听起来挺吓人的，因为我知道你之前还去看过一场足球。<笑>对啊，就有哎，不到两周之前吧。<笑>对啊，全场八万人。对啊，八万两千人参加、哦、曼城对维拉。好吓人，我觉得就是这种，好像好像是不是很多足球比赛都取消了？现在就昨天、啊、昨天的新闻是吧？嗯，今天也是好多欧冠的比赛已经取消了，然后欧洲杯也推迟了。现在不知道奥运会还不会会不会如期举行？呃，问题是，他敢如期举行的话，没人敢去、啊。嗯，对啊，就我看了一场空场比赛的足球比赛，我从电视上看，就感觉太怪了，你都能听见大家踢球的那个声音，就脚碰到球上那种声音。<笑>就太怪了，而且队员们在喊的声音，是不是感觉就像那个高中的时候，然后就一帮两个两个班级在踢球，根本没人没人 care 这种感觉的。那也没有啊，高中时候大家都看帅哥嘛，都在旁边给那些喜欢的帅哥加油。这个直接就连真的没有观众，真的好怪，感觉球员都踢的没带都不带劲儿。我们都我们都回家拿电脑踢非法吧，干脆别别别在球场上踢了。嗯我本来还说来英国以后就是为了看球嘛，结果现在这种情况，准备打道回府了。<笑>嗯，对啊，明年再回来吧。嗯，不光是不光是计划没有变化，他真是。对，黑天鹅事件嘛，这这东我看不光是足球，你像美国 NBA 也停了。对啊，你像汤姆汉克斯他也得得了疫情得那个新冠了。对啊，哎呀，汤姆汉克斯都得新冠了，他而且他是在澳大利亚感染的，还是他是澳大利亚发现的？澳大利亚感染，嗯，他他现在在澳大利亚治疗呢。哦，他在澳大利亚发现，但不知道是不是在澳大利亚感染的。澳大利亚好像一百多例吧，现在还是。嗯，其实现在我感觉就是检测出来的结果，其实没检测出来的应该还还蛮多的，就很多那些就做数学建模嘛，就这种的，嗯、我觉得数据还比较可靠一点。对，反正英国应该是两周后就会成下一个意大利了，估计都会封城。我在想要不要提前跑呢？<笑>你跑不了，你你已经被拴住了。<笑>嗯、再说了，生命重要。<笑>对，生命就感觉他们很多人都在都在质疑英国的一些做法，像是说医生现在都说你有症状、嗯，你也不要来医院，你就在家里吧，除非你特别特别严重。就呼吸不上来的那一种，嗯，就是又感觉就大家都在抱怨这个事情嘛，但没办法，因为他这个医疗体系统，他一共就这么多床位，如果一些轻症的人也去医院凑热闹的话，嗯、真的是他就完全没有这个接救能力，等于是。是我感觉新兰这边其实面对同样的问题。嗯，但是我们这好处就是说我们人口基数稍微小一点，但是其实西方世界的话。嗯这种西方世界这种医院医疗什么，它一般都是已经 at capacity 了，就是它根据你的人口多少，然后它基本是没有什么太多富余的能力的。嗯，一旦一旦有这种疫情的话，真的是
，虽然说虽然说中国也是医院，你像挂号排长队什么的，但是中国因为他有能力去做一些经济上面。并不是对他一中就把一个医院建好了，你想想这个行动能力，对，真的是西方国家没法比的。对，因为他这个东西本身，他不是一个从经济上，并不是一个很很合法合理的东西，所以说西方很难去做这种事情。嗯，我感觉疫情就是现在很多人就特别的焦虑嘛，但其实感觉自己没什么能做的，除了多洗手、出门戴口罩。对啊，但是这个所谓的焦虑，你像我感觉他们这个，他们洋人不是很焦虑，他们都不是很在意这个事情。有些人很焦虑，有就新来这边有些人很焦虑。这个超市去抢厕纸，把厕纸都买空了。对啊，我就感觉抢厕纸的那些人、嗯，对，为什么就挺有意思的？我就想知道为什么？<笑>可能是可能是我我第一个世界末日了，先首先考虑擦屁股的问题。我我我我第一个想到的是说，如果说是不是？那就像感觉像游戏里面，你知道吧？有个游戏叫《辐射》，它那里面就是钱都没有用了，然后那个通行的货币是那个瓶盖然后我就想，是不是、哦、是不是那个，如果将来真是世界末日了，手指会变成一个流行的货币？网上还有人拍了个视频呢，他去那个麦当劳的 drive through， 然后他拿卫生纸付的钱。哎<笑><笑>，我就觉得，如果你真要抢的话，你不应该抢水和吃的吗？对啊，<笑>就是真是为什么抢手指，真是很奇怪是。然后我从那个知乎上看了一篇答案，挺有意思。他说，就是属于人的一个内心的满足感，因为像吃的那种瓶瓶罐罐很小嘛。嗯嗯你把整个货架搬空了，那你就得，比方说你得拿五十个罐头才能把整个货架搬。哦、手指的话，你拿两个大卷然后就感觉哇，这个货架空了，就特别有满足感。哦、<笑>就说是人的一种应对这种危机的一种心理需求。哦，是是这样啊。某某种某种上面得到一些满足感，就挺有意思的分析。哦、是这样、啊，<笑>我也不知道到底是不是这样。有趣，我应该买买两打气球。嗯，就感觉现在疫情最最主要的，我觉得还是对经济产生的这个影响嘛。你像中国的话，好多工厂都被关了嘛，然后这边我依靠中国工厂的中小型企业可能就撑不下去了，就感觉这个是挺。挺惨的，尤其是还有一些，你像我们在大企业上班的还好，嗯，你就是请病假，企业还是给你发钱的。但有一些像个体，或者就是像清洁工什么的，现在现在英国都让大家 work from home 了，你让那些清洁的人怎么 work from home， 就等于没有收入了。对啊，对啊确实，其实这方面影响，其实对大企业也有影也有影响，但就可能稍微稍微好。你像你之前这个跟你相关的，你之前订的苹果耳机就一直没有到。其实、嗯，对啊，因为在中国工厂，他没有上班，他没有办法去、啊、去去进这个东西，一直到三月份嘛，是吧？然后三月份这面就到了，所以其实对大企业也有很大的影响，但是中小企业确实是最惨的。嗯嗯，你像尤其你像一次大的考验呀、啊，对人。对啊，真的是真的是，你想中小企业，你想就是你像中国有多少小饭店，他就是付着房租，然后这边没有办法去去开工。其实，对，就是压力真的挺大的。对，我看当时疫情刚出来的时候，有好多那种老人在街上卖什么糖葫芦、卖烤地瓜的，嗯、然后一出门就接着被那个就是城管什么的就
，让他们回去嘛，看就没法看这种东西，没法看这种新闻，太心酸了，嗯、这是是确实也没有办法，确实没有办法。嗯、我说，但是经就是确实没有办法，但是经过这个这种这种严严格的这种隔离的方式，中国现在疫情好多了嘛。嗯，现在中国不是最最安全的地方了，感觉。对啊，中国说我们这边快完了，然后英欧洲说我们这快完了，我们这边快完了。<笑>还有这边中国说我们这边好多了，然后欧洲也说我们这边好多了。嗯、<笑>是中文的强大也是。对啊，不过说起这个，说说,说起这种防范措施的话，新西兰这边目前还没有任何的防范措施。嗯，我们我们可能比较佛系的国家，除了对于中国禁飞、对于伊朗禁飞以外，其他的都没有做任何事情的。很多人也是意大利人随便进。<笑>对啊，这前两天这刚有一个意大利女的从从意大利回来，嗯，所以所以这个这个当然了，就是说华社对这个东西、对这种措施什么的，他们声音呢比较大，就是因为我们作为中国人对这个东西比较比较在意，嗯。嗯但是你像你说的，你们同事什么的都不是很在意，是吧？就是白人，他们都不是很在意。现在已经都开始 panic 了，感觉有一些人。OK。之前的时候还好，我就觉得他们就得必须要看到几个名人得了以后，他们才觉得这个事太严重了。Oh, 他们看了，看了那个新闻以后，就开始觉得，哎呀，不行，得回家囤点厕纸去了。<笑>你知道你知道为什么吗？我我我跟我分析哈，就是没有没有任何理据的分析，就是嗯。呃因为白人他们都很比较 entitled， 他们生在这种西方国家的时候，他们天生就就是有这种 security， 他们天生就有,有社会福利系统，他们就是比较嗯、呃、比较有安全感吧，可能是。然后当他们看到、嗯、只有他们看到比自己条件还好的人受到了这种东西的侵害的时候，就是嗯，他会觉得啊、嗯哦，这个他比我防御力强，但是他都中招了，那我是不是？我是不是也也也有风险要中招？所以只有这样的时候，他们他们才会这个什么，嗯，所以说这个名人在西方去，名人在西方去得到这个病，也是起一种表率作用，可能是。是，就尤文图斯那边那个球队，不有一百多人已经进行自我隔离了。他那边也是，好多人都会先说哇，好多就媒体都用 C 罗来打那个标语，就 clickbait 那个。嗯哇 ，C 罗要感染了，怎样怎样，就必须得用这种名人效应才能引起人们的注意。确实是这样的，就像最有这是这种事情很有意思。其实就像之前那个，嗯，之前我弟弟，我弟弟他他小时候看那个 L Girl 的那个戈尔的那个书，什么那个就是不可忽视真相之类的。他小时候就比较受这种环环境主义的影响，然后呃，他小时候就跟这个。跟我家人说说不能吃鱼翅，不能吃什么，就是这些东西都就没有什么用嘛。吃完以后，然后家人不听，然后后来这个就家人不太在意嘛。小孩说的，然后后来在电视上看着那个就是章子怡做广告、嗯，还有姚明什么的，没有买卖就没有杀害那一系列的。然后他们他们看完了以后，然后就决定不吃了。然后我弟就十分的气愤。嗯<笑>对，我弟就十分气愤。我跟你说你不听，然后这个谁姚明跟你说完，姚明<笑><笑>跟你说完你就听是，嗯，对，就是有有有时候这种事情就是这样的。嗯，那我们今天就来说回正题，我们来讨论一下女性话题吧。今天的主要内容有，对，主要之前不是。
三八妇女节嘛，但好多人都说，哎，我们是女女神节，其实无所谓了，这只不过是一个名称的代号而已。主要还是关于就是女人的话题。其其实这是一个翻译的问题，因为在国外的话只叫 Women's Day。他没有说，他没有就在国外的话，没有说是哦，这个节日是 We have a married women's day， 没有说是哦 ，We have a 就是就是他只是女人节，就是这个 women 包括所有的所有的女人，嗯，并没有说是，但是就是在中国就翻译成妇女节，可能是当时你可以想象一下，就感觉像是就是很老的女性啊，对啊，就是家庭妇女的那种感觉。就很多在职场呢，或者二三十岁的女的都觉得我不是妇女，我都觉得无所谓，管她什么称号呢，反正就是一个 tag 而已。嗯，其实这个就是根据这个他输出的，就是文化输入来的时候，他的这个他这个翻译就决定了他这个东西的含义。就是当时最早翻译这个人，可能就觉得你你你可以试想一下哈，如果说中国我们就要过三八女人节。所谓的女人，她就包含了很多其他的含义，就是说这个，她可以给这个节日附上很多，附上很多其他的不应该有，当时的人觉得不应该有的含义。比如说什么呢？你可以发挥一下想象空间。女人，我们就是这个可能比较听着比较哎，比较 sexual， 比较就是呃，有一些就当时人觉得不是特别好的东西。但你要如果你如果说妇女 ，OK， 妇女。你听着“妇女”这个词儿，你第一个想到就是非常一点感觉都没有，就是妇女。OK， 非常 neutral， 就是这些人他们已经结婚了。OK， 他们去过节。OK， 我是我是这么我是这么觉得啊，但是我我这个都是歪理邪说，所以我也我也不知道，就是我只是。反正现在时代变了，就是各种女神，管她什么绝了，反正这个节就是庆祝一下。女性平权的一个问题，我就挺挺感兴趣一些，就是对我这些男性朋友们对女权看法。女权就好多我的好多朋友，可能一提女权就觉得就特别激进，或者觉得女性就仇恨男性的那种感觉。<笑>你觉得是你对女权是一个什么看法？我我我是这样的，我对任何事情的看法都是说。所有的事情都有一个象限哈、啊，比如说，啊，我们讲，我们讲吃素人，有人叫 vegetarian 是吧？有人叫 vegan， 然后我们讲就是我们讲一些宗教，说我们有这个就是 fundamentalist， 就是极端主义或者是什么，然后然后有普通的是吧？然后女权也是一样的，你像环包括环境，我们有环境保护者，然后我们有环境恐怖分子，对不对？所以所有的这些东西都是一样的，但是。嗯，通常哈，我们看到的就是这种放大效应，媒体放大效应。你如果是你一个普通的环境保护者，然后你只是在这个推特上发些推文，然后你去去参加一些什么这个绿色和平的集会或者什么的，就是你可能不会上什么太大的新闻。但如果说你有一天你在联合国门口用用用那个用油漆去泼了一个那个大使一身一身油漆，这种就是。你可能这种效应会得到放大，你可能觉得哦，这是环境主义者，但是他只是环境主义者非常少的一部分。女权也是一样的，就是一个正常的女性，就是，呃，我觉得很多的所谓的女权主义者，并没有什么就是过分的要求或者什么的。但是当时当有一些少部分人非常上纲上线的时候，这个时候就是给别人的生活带来困扰，我就觉得挺挺不好的。嗯
啊，你就觉得是媒体把这个都放大了，讲了一些极端的那些女权的。呃，也并也并不是媒体把它放大了，其实媒体它的效用从来都是这样的，只不过就是说，呃，就像有一些人他会站在另一部分人的角度替别人拔创，你懂吗？就比如说一些白人，嗯、他站在黑人角度说啊，你不能用这个词儿，黑人黑人自己觉得。嗯 I'm OK， 但是那白人就会觉得啊，你不能这么说话，你不能什么，不能什么，对，就是用这种东西来打压别人。呃，而且女权的话，我我个人觉得，就是我我个人觉得，这是我个人的观点啊，就是男女生来不一样。嗯，我觉得男女生来不一样。如果说，嗯、呃，如果去健身的女性可能会了解这一点，就是说你。再怎么练，再怎么样的，你身体分泌的荷尔蒙和男人分泌的荷尔蒙就是不一样。你增长肌肉速度永远不会增，不会超越男人。你如果把性别这个东西剔除的话，我们只是个体，然后都生活在一个象限上。这个象限就是说，嗯，左面的象限可能是我偏这个有男性的这些特点特征，右面象限我有偏女性特征。然后我们在这个象限上，那个去同样竞争一个工作，这样的话。就是有的时候，根据这个工作的特质，他肯定会偏向于左面或者右面。所以说，你不能要求说，嗯，比如说总统身边的保镖要一半是女性的，他不可能那么干。或者说，我们在这种海上钻井平台，我们要一半是女性的，你不可能这么要求，因为很多的工作的特质，它就是偏向于男性的。我觉得好多诉求还是就是说 equal opportunity， 就公平的一个机会，但不是一个公平的结果。就你没有没有办法，每一个地方都是男女一定要平衡数字，这才是一种。但是但是很多很多的人就是不是很多人，但是有一部分人要求的，或者说是很多媒体上他们所要求的，或者是很多公司的政策，为了政治正确，他们要求的都是平等结果。嗯。对吧？比如说，比如说，比如说你的老东家，就是说，他们是不是就有要求？高层对我们高层女性男女一定要做到五十。对啊，对啊。其实，其实我我个人认为，这是对女性的一种歧视。就是说，他这种这种政策，就好像说是 OK， 我这个我这个考试的分数线，我是一百分，你能进来。但是我对你呢 ，OK。你八十分你就能进来，或者说，嗯、呃，或者就只是因为说你是一个什么什么实力说话了，而是看你的身份。对他就是不是不是根据他的 merit， 不是根据他的真正的实力，而是根据他的这种 identity， 他的身份的 politics， 去根据这种东西来这个。当然，我不排除哈，有些有些人因为这个就是能够得到上位或者什么的，就是。就是能够占到一些便宜，尤其是我们我们国人作为 Asian， 但是这种情况就造成说是，嗯，长久的话啊，造成就是说不是最好的人去去去坐上这个职位。当然是，当然我你可以反过来说，就是说我们现在坐上这个职位，然后才能够把这个职位，就是我们去改变这个职位，而不是这个职位去去改变我们。嗯，但是就是这都是现有机和现有蛋的问题，对，现有机和现有蛋的问题没有办法去讨论这个问题。嗯，真的是，嗯，而且很多有时候他强调的这个数字就是平等嘛，他会提一些，比方说少数族裔的，就是黑人啊、黄种人啊，然后或者提一些女性啊或者同性恋什么之类的
，但是他提拔的这些人，他们本身已经是就已经高于起跑线起跑点了，就他们本身可能就是中等偏上家庭出来的，他们其实不是弱势群体，嗯。但是因为正因为自己有了这些少数裔的特征，他们反而有了一个比别人更多的机会，就去占领了一些本来应该给一些，就是真的应该是接济一些，就是本身条件没有那么好的人的一些机会。嗯，我并不反对说是对这个说是对嗯。这种生来条件不好的人照顾，但是就是因为，因为我了解，就是当你如果你看过一些电视剧或者是纪录片的话，你就会知道，嗯、呃，身为底层，他们想上来是非常难的。首先你，你比如说你生在一个非常贫穷的区域、啊，你上的学校就是这样的，然后你这个学校，就是说你从这学校出来以后，你去上一个 community college 和上上一个就是一个更那种正常的好的大学，你本身就比人就矮一头，确实是这样的。嗯，呃、但是。所以这个是，嗯，是一个先有鸡先有蛋的问题。但是我觉得还是说，尤其是企业来讲，我觉得如果是说我们是站在资本主义角度，就是说这个优胜劣汰或者是这种角度来讲的话呢，肯定是说我们是选择效率最高的人。当然，当然了哈，当然反过来说，作为一个企业来讲，如果雇一半的员工都是。Asian 都是都是那个其他少数民族或者什么这种的，他对他的企业本身的效益、对外的形象，他也是有帮助的。所以，所有的事情都有它的两面性。就是这这种东西，你看着 OK， 这个企业它是一个，它是一个 sustainable， 或者它这个企业它是一个就是 equal opportunity， 或者是它是一个嗯、呃、有这有这些标签的一个企业。但是当你真正进去工作的时候，你会不会感觉到它？对你不公平了，这这东西就是说看你自己的 identity 是吧？就是你你你可能如果是你是一个 Asian， 然后你是一个女性，然后你是一个 Lesbian， 然后那个你你你挂着这三个标签，你可能那个走进去，你可能觉得哦，这个这个这个地方很好，这个地方就是他对这个没有歧视，然后对对这个 gender equality 都很 promote。但是如果说你是一个正常的，呃，正常的 Asian， 然后你。一个女性，然后你进去以后，你少了一个标签然后你没有竞争过那个带那个标签的人，那你觉得这个是公平的吗？嗯，或者说，就是说，除了我们当然抛去能力了，就是说，你俩如果一样能力的话，所以这个这个问题不太好说。但是，呃，但是很多的地方，这种要求平等结果的地方，都有它的问题，我觉得。嗯。他们其实自己又重新创造出来一个问题，去掩盖一个本来有的问题。那对啊，那就是就是这样。你像，嗯，你包括包括这很多的这种女权主义，就说啊，这个女人，这个你们男人就是挣一块钱的时候，我们女人挣七十分，对吧？这是很多很很多的论调都是这样的，对不对？但是这个很多的这种论调，它忽视了一点，就是说你把有多少女人愿意去挣那一块钱。是女人是可能挣的比男人少，平均平均收入会比男人低。但是你就是有多少女人愿意去这种有很多高薪的工作？比如说，比如说，就是像我刚才说海上钻井平台，或者说是，或者是三峡大坝的司机，或者说是就是或者说就是说很多这种高薪的工作，你愿意不愿意去？这是个问题。你就像说我们，你像拿新西兰这个国家做比较。
金兰男女生下来的，就是生男女孩子比例基本不会偏偏太多，对吧？它不像中国这个之前是这样、嗯。然后我们这个国家呢，有良好的这种公共教育，可以说我们基本就是一个共产主义国家，不是共产社会主义国家。然后我们这个一直到上高中都是有免费的教育的。然后我们进入学校，当你选课的时候，有你去看工程那个课，有多少是女的？然后你去看去学医疗的有多少是男的？其实这种东西就是我们每个我们我觉得是可能是生来就是还是一个社会影响的问题。我感觉，因为你之前没有一个女性的楷模在工程上就是做到一个起到一个榜样作用的人，让人想去模仿。因为一般一提起来说，你想象一下一个科学家。然后可能大家好多脑海里浮现出来都是男性的白人的科学家，他不会浮现出来一个比方说黑人女性科学家的形象。我觉得还是真的是需要一个挺长的路去走，你需要先有一个楷模才能去影响别人。啊、所以,、这个所以，所以这个东西，这个东西不，这个东西永远都是潜移默化的，就是说它永远都是在变化的。这个社会都是在永远在变化的。你像，你就像这个，你可能现在，嗯，你不同行业都是都是在变化的。你可能现在工程会比女的可能会比以前多一些，但是还是说男的多，所以这个所谓女权不是说你一棒子就能打平的一个东西，它在于说是你们这个自身的一些，就是说去有没有去这个向往。那可能可能有些有些女性她比较向往于说是我在家相夫教子，或者说是我就喜欢到处旅游，然后去拍照，是吧？然后这个。这个东西不能说是强迫，说是啊，我们就要有一半的女性工程师。这个这个东西，但你但是你在其他的行业，你比如说医疗行业，你不能要求说是哦，你看我就不能要求说，哎，我们一定要有一半男的护士，我们有一定要有一半男的妇科医生，你不能去这么要求，就是这种叫一就平等结果，这种是一种最不好的一种要求。嗯，其实就是还是平等的机会而已。现在强调的应该就是给大家创造一个平等机会。就比方说，你男性选择当一个护士或者什么，就不会受到社会上的一些排挤，或者就是别人的扎住这种。对啊，这是所谓的就是平等机会嘛。我们给每个人提供这种机会，但是说你去怎么选择，那是你自己的问题。但是如果是真有一个一个，呃，如果真有一个说。一个温室吧，或者说是一个环境，可以完成这种实验。我们每个人都得到平等机会的话，不管是这个贵贱贫富，我都得到平等机会。你觉得，你觉得女性会选择很多更男性化的工作吗？这个就没法说了，主要是现在没有一种楷模的教育，让女性知道自己可以这么选。你比方说，前两天看那个 UFC， 张伟丽她不是打赢了吗？嗯你想想，你问哪个女孩你说你长大你想想想当一个 UFC fighter 啊？就之前你从小到大你就没有受过这种的教育，你都不知道 UFC 女性都可以打这样子。呃，其实这个问题呢，还是没有一个楷模榜样，因为你想想你，你你一般对你长大想干什么，你都是从电视啊，或者就是你周围的人啊给你的影响上，嗯，你来选择的。嗯、如果你并不知道这个的话，你就完全不知道自己有这个选择权利。理论上是这样的，但是我们每个人都是
怎么说呢？我们是有一些选择的权利，我们是受一些文化的影响。你这么说吧，你从一个从一个这个四五岁的小孩就是你看四五岁小男孩男孩和女孩他就会有行为上就会有本质的区别。就是这个东西到底是有多少是天生的，有多少是有多少是后天受影响的，这个不太好说。嗯，这个需要一些科学数据来证明，我们就没法说了。嗯、呃，但我之前我看了一个那个好莱坞的一个女权运动的纪录片嗯 ，This Change Everything， 嗯，就是说男孩和他们有做过研究，科学研究，女孩和男孩在五岁之前都会 dream big， 就他们之前接触的东西都是一样的，嗯，但是后来成长道路上，因为媒体上没有很多能供他们模仿的一些女性楷模形象。嗯，反而就是像好莱坞的一些好多的电影，还有电视剧，都是女性和傻白甜一样，或者就是性感的那种形象。嗯，所以影响了很多。就拿美国这边来说吧，美国女性的职业选择和长大成人后的一些行为方式。就当年那个《暴露狂花》那个电影刚出来的时候，当时就炸锅了。嗯<笑>说从来没有见过哪两个女性可以把男人玩的这样团团转的这种，嗯，当时大家还都以为是哇，我们终于就是迎来了这种女权运动的胜利了。结果三十年以后，才又又等来了什么神奇女侠啊、冰雪奇缘啊这样的电影，就是一个女性 hero 的这种形象，就感觉这一路就太艰辛了，实在是，而且 take such a long time。没有，主要是因为我觉得很多女人，她们非常对她们自己的位置比较 comfortable， 比较就是没有，就是当你当你比较舒服的时候，你就没有必要去说是去抗争或者什么。我可能觉得有没有这个原因？就是很难，你在一个男性主导的一个社会下，你要去抗争，真的是很难，因为你在打破一种社会平衡。就这个社会并行的，就是男人其实，其实，其实并不是说这个社会男人主导，只是说，就是这这这东西，这个你这么说，我不太同意哈。就是，啊，这东西就像说是，哎，你为什么喜欢听老歌？和，哦，我听的歌，我喜欢听的歌，恰好有就是很多是老歌，这俩是他俩含义是不同的。就是我并没有故意说是我喜欢去听老歌。就是，但是就目前的社会来讲的话，嗯，就是不同的行业，他们需要的这个，你需要满足这个这个这个行业竞争的特征，很多都是恰好是这些男性他们有的特征。这个并不是说，并不是说 ，OK， 这个社会就是必须得是男性主导或者怎么样，我们男性压迫女性或者怎么样的，只是说。哦，没有说男性压迫女性这一点儿、嗯，但是很多就好多可能都会觉得男性就适合做体力活什么的，但是女性其实也可以做。就像女子足球里面，前两天我不还跟你说嘛，给你看过一个视频，就好多男球员倒地以后啊，吱、嗯、牙拐叫的那种，其实没什么事儿、嗯。然后有个女的，她那个腿直接就变形了，然后当场她自己拿手把那个。骨折那个腿给敲回来了，我当时看都不行但我但我要问你个问题，就是、但但我要问你个问题、嗯，如果说男足跟女足踢的话，你觉得谁会赢？这个不一定啊，足球你没法比啊。对，那那个咱咱不讲足球，咱不讲足球，咱们讲咱们讲田径，好吧？咱们讲田径这种就是个人竞技的
，你觉得男的和女的跑谁能赢？你你你看一下男的世界纪录保持者和女的世界纪录保持者，他们之间有多少差距吗？那你就是又讲到这种就身体生理构造这种问题上了。这就是我所说的问题，就是说你有些东西天生就是说你不可能去超过你的另一半的。就是你受这种限制，你懂吗？其实就是这种限制，你你不能说是哦，是我们我们如果就是说非常政治正确的讲，就是哦，人生来平等，只要你努力就会有结果。但是你想想一些天生那些天生他们智商就是八十的人，你觉得你觉得你跟他说这种话有用吗？或者说是我并不是说歧视他怎么样的，就是只是说你这么说很 nice， 但是在实际操操作过程当中，这很难去达成。你就像你打我打个比方，可能不太恰当，但是就像说，女性做的很多东西必须得加倍努力才能达到男的的位置，就好像说你让一个女的去参加男的的短跑，她必须得比男的训练更加努力才才能达到男的的位置，这个我听起来是一样的。你就像在过去六七十年代的时候，女性在工那时候女性就是步入刚步入职场，很多女性都是从秘书开始做起的，那个时候非常的受歧视，你很难当你就是。为什么这些秘书全都是就像现在一些 virtual assistant 都是女性的一些？因为女性刚开始她们的学历和什么这些东西都不如男性，她们本来就是起点就比较，就是那个时候的女性起点就比较低。你去竞争，当你说是你要平等机会的时候，你要把性别剔除，你是一个跟这个同样所有人在一块平等机会，你不要把性别放在里面。但是有些工作，它就是要求。就是这个东西，它要求有这些特征。如果说你没有那些特征，那你可能排名就不会那么靠前。我是这个意思，嗯、我是这个意思，是吧？嗯、就像就就像就说你，你如果去竞争一个女杀手，就说 OK， 那这个首先带个女在上面，那你就肯定是说你是在女的里面的杀手。但如果说你去竞争个，有时候他会就是很多地方会介绍说这是一个女女医生，这是一个女经理，我就觉得很很没意思。这种为什么你不能非要在我的名称前面加个女字儿、嗯？我我我我其实我我非我非常理解，其实我非常理解，就是说女性她们会工作更努力去达到同样的位置，因为因为她在是在跟其他男性竞争，嗯，对吧？但是就是。你可以想象一下，反过来，一个男人如果要去跳芭蕾，或者是如果一个男人要去干一些比较偏女性的一些工作的话，他是不是面临同样的东西？是啊，是这样的。我之前那个健身教练就是，他是练那个芭蕾出身的，他真的是，他也一路特别不容易，就外界对他的炸儿太多了、啊。其实，其实我们都是一样的，我们男女有不同的特征，并不代表说是这是，只不过是说。男性的特征，目前在这个社会是就是在这个金钱的社会当中，它是比较吃香的。我们这个就是比较可能自上古的这种，就是以前是 hunter 是吧？以前我们是猎人，然后这个女人是在家就摘果子的，然后这个我们充满了攻击性，然后我们这个就是会烧杀掠夺，然后这种这种特征可能就是造就了今天在这个社会的这个男性比较善于说是。OK， 在一些位置上，他能够发挥他过去这种原始的一些东西。嗯，但是就是只不过就是说，在这个社会，我们比较在这个社会，我们把这个东西的价值放在一个高的位置上。你可以想象一下，在一个平行宇宙里面，在一个平行宇宙里面，你那个
女性主导一个社会，她的会把什么价值放在最高的上面？那这个就是说，这个社会的价值是在不断变化的，是吧？嗯，所以根据这个社会价值的变化，我们才能够就是说去改变一些东西。你就比如说，就比如说，那你如果说你打个比方，如果你是一个 Instagram 网红 ，OK。你你长得很漂亮或者怎么样的？你全村都是都是都觉得你长得漂亮，在十七世纪你、嗯、你可能就会被烧死，对吧？<笑>这就是一个这就是一个社会价值的问题。你就像那个很多的行业都有它的不平等的地方。那你说你就咱们说到 Instagram， 我们就拿 Instagram 这个举个例子 ，Instagram 上的网红，你看 Instagram 有很多的这种，你包括 YouTube 上面很多教程教你啊怎么去。发 hashtag 怎么去涨粉怎么去这个 or, 这个 organic growth 怎么去啊、嗯，就是就是甚至说怎么去操作这个 Facebook 广告这些东西，然后去怎么去增粉然后你发现 ，OK， 这 Instagram 网红他们这些事情一个都没有做，为什么他们有九十多万的粉就是美，<笑>对，只是因为他长得美，然后他他做的事情恰巧和 Instagram 他的这个公式去符合的。你像公司要求你去，就是内容必须要有有它 consistency， 就是说，嗯，内容就是必须得是都相似，是吧？一个类别的都相似。那你，你无论你如果是你一个好，你如果你是你是个摄影师，比如说我喜欢照相，我去发那些东西，我可能今天拍一个什么建筑，明天拍一个风光，这些东西非常不 consistent。OK， 但如果你是一个网红，你天天只发自拍，这个恰巧就是符合了 Instagram 的这个这个这个 algorithm 这个这个这个公式，所以。就是你说这些行业，它很多的行业都是不平等。如果说我想我也想有九十万粉的话，我得去做什么 ？Instagram 男性有九十万，不 ，Instagram 上男男性啊 ，Instagram 男性就是粉多的，通常都是名人。嗯，就是因为这个这东西不平等，这这东西这东西不平等，不是我说的名人，不是指长得好看的，就是说他是在社会上已经有地位的，然后他去 Instagram， 他的粉丝会多。OK。并不是说他在 Instagram 粉这个粉涨粉，然后他变得变成了名人。男的这种比较少。或者是电影明星什么的，就是在 Instagram 上。对啊，他们是在 Instagram 上，就是前提是他是电影明星。嗯、就是我男男性通常就说的说的比较直白点，他男性这个榨着女性的比较简单，就是他是好看就可以。<笑>你看，你看这英他这些英特尔的女性发的东西，她没有任何 hashtag， 很多东西就写一段，就是完全不 make sense 话或者什么这种，然后只有的甚至只有小表情，然后也没有只有 tag， 也没有任何的 tag， 然后就是可能几万个 like， 但是就是男性的话，然后你去做同样的事情，可能就没有人理你。在这个行业当中，这个就是女性，女性就是怎么说？虽然说她是被消费的，但是这个行业。也是女性主导的。其实现在很多男网红也是靠脸吃饭的，也是一是块男网红对。但是但是男人的价值通常在他的 social utility， 就是说女人榨着男人的方式和男人榨着女人的方式是完全不是一个标准的。嗯，你懂我的意思吗？就是说有的男的可能一看这个女的，这就为什么说会有一个 billion dollar porn industry， 就是为为什么会有一个就是。这个价值，这个千亿的这个就是，呃，色情行业，就所谓的色情行业，我指的是，比如说，嗯、呃，什么这种黄色的，对书书啊、网站啊这些东西，为什么没有一个这些这些这些所有的这些消费者都是男性？为什么没有一个女性的一个色情行业？就是很少
非常的非常非常的少。女性不上 Pornhub 呀？<笑>不，我的意思是说，女性作为消费者来讲，她们非常的少需要这个东西，就是因为男性跟女性，他们互相这个榨着对方的标准不同。男性只要觉得她好看就可以，女性呢，这个就是她需要这个看你这个男人是这个他的所谓的 social tally， 就是他社会的这个贡献和地位，就是他的功能，社会功能，所以。可能就是可能是因为这个，所以其实没有办法去平等这个东西。这现在是这种一个情况，但是将来的话就不一定了。就是随着男女这种真的是平权这个运动进行的越来越厉害，女性她本身自己就是能解决自己的，她不需要一个男性来养她或者提供家的这些保障，以后她也会消费一些这种男色啊什么的。你就像那个我去看那个 Magic Mac 那个 show。就等于是脱衣舞男表演、嗯，真的是你看那边的那个 demographic 里面都是一些老富婆的那种感觉啊，是的，这个不排除不排除会有这种，不排除会不排除会有这种，但是我我就举了一个简单例子，所谓的女性平权，男女男女的很，我觉得很难做到平等，你知道为什么？就是你首先讲男女的厕所设计都不一样。因为现在西方的话，基本上都是一样的了，它是男女都就是共用的那种厕所。啊，男女共用厕所 ，OK OK。就如果说你通常如果说女的，如果说我这样同时五个女的，同时五个男的上厕所的话，就是比如说我我是一个餐厅，我设计一个厕所，然后我要是同时五个女的，同时五个男的可以同时上厕所，那那可能男的这个卫生间就会小一点。他可能只只有两个吨位，然后三个站位，然后女的这边可能需要五个吨位，就是你你很难去排除一些生理上的这个不同，嗯，除非说你说像你说的，就是大家都是都是公用的厕所，就是这种男女男女通用的，但是男女通用的，就是哪一个问题，就是说很多女性不喜欢这样的。就是是吧？就说老实话，因为男的很 feel。还有好多那种，就是这个话题就扯远的话，<笑>还有变性人的问题呢。你说你变性人，你到底去哪一个厕所啊？<笑>啊，这个，这个，这个就是说，你你这个不需要讨论。就是变性人是他去哪个厕所，是取决于他自己 identify 他自己是什么，他就去哪个厕所。不，我就说现在这个社会，他 identify 自己是男性或者女性，比方说他是个男的，他 identify 自己是个女的，然后他去了女厕所，啊、其他不同意是吧？其他人对啊，你就说这又是一个问题了。<笑>还有好多人他是真的 fluid 的那种，他一会儿觉得自己是男的，一会儿觉得自己是女的，然后他就可以随便去哪儿都行了。嗯就是说，现在就关于这个变性人问题，还是有一个很多争论的。这个是下一个话题，我们下次再谈。我们现在回到这个话题，<笑>你刚才谈到那个女性的，就和消费主义这一块儿，我就觉得有时候，就好多人借着女权这个话题，其实他还是在消费女性。比方说，他说你买了这个口红，你就是什么什么女神啦；你买了这个包包，你就是独立女性啦，这样的。嗯，这块你怎么看呀？你就感觉，我我感觉，我感觉这个男女这方面的话，区别不是很大。你就像男的都想成为都想成为当 draper 是吧？就是都是那种，嗯，甚至说你我可以举个例子，就是嗯，不是电视剧里的真实的例子，就是当时要卖给刚开始要卖给女性香烟的时候 ，Edward Bernays 是吧？就是他。嗯他就是别人找他说 ：“OK， 我们想把香烟卖给女人，我们要怎么弄？”然后
他就说你在这个什么游行的时候，然后让这个女的，就是从那个丝袜里把香烟拿出来，然后就点上，就是当时会有什么电视转播或者什么这些乱七八糟，就是当他们看到这个女的，觉得哎，这是这个抽烟这种是一种 rebel， 是一种这个一种反抗，一种这个什么，就是就很多这种混合的 message 在里面。其实这种事情，男人早就会这样了，是吧？当你这个。当你去想要卖给男人东西的时候啊，这男人说，比如说卖给你一个车啊 ，the smell of a new car， 就说你你这个车是谁谁谁开的，或者这个车，你开这车你就会感觉到一种自由的感觉，就是这个其实这个是 fair game， 这个我们都想通过消费来成为自己并不是的那个人，这个这个这个是这个是 fair game， 就我觉得这个并没有怎么怎么样的，嗯、啊，因为男人早就中这个圈套了，女人只是说 well welcome to wagon， OK， 就是,是人的天性的吧？<笑>我觉得，我觉得是啊，我觉得是，其实，嗯，这个这个事这个事情就是这样的，嗯，消费，我我觉得消费来说，我就我个人认为。嗯，消费是一个很中性的东西，就是，嗯、呃，它是，这是一种品种不一样。男性我感觉买车什么的那些还有什么？那对啊，对啊，就是对啊，就是这样。因为男性他们偏，就是男性通常哈，都我不知道别人，至少我是这样，就比较偏向于说功能性或者 utility， 就是当然也有也有喜欢 design 秀什么这些的，就是，但是，嗯、呃，通常会考虑这东西有没有用。我去买了这个车，虽然说这个车会比 Prius 会比这个普瑞斯可能贵几倍，但是就是可能男性就觉得啊，这个这还是个车，就是我还能还能开它，就是我可以，并不是说在那摆着不动它的东西。我我不知道，嗯、可能是可能前两天我我一个朋友新西兰朋友让我帮他看看英国的限量版的一个摩托车，我就感觉哇，他买那个摩托车那个冲动劲儿和女性看了一个香奈儿的限量包一样，就觉得挺有意思，<笑>对吧？其其实对影响下的这种都挺有意思。对，其实我限量版劲儿就燃亮了。确实是这样的，确实这样。嗯，就是关于关于女权这个女性消费主义，我我更更关注的一点就是说女性被消费，比如说，嗯，在于一个就是我们都有都知道一句话，就是比如说看过广告或者什么这种的，有有一种俗语哈、啊，叫什么 sex sales， 就是说就是比如说我记得很多年前有一个 Burger King 的一个广告，一个汉堡王的广告，在新兰上映了，我不知道其他地方上没上映，两个女的。在那个海滩旁边，在海滩上骑着一只马，两个女的骑着一只马，然后在马上面，然后就是他们在吃汉堡，就是那种慢镜头啊，嗯、然后 flare 是那种，就是，嗯，其实我对这种这种 message 我是比较那个什么的，就是，呃，就它涉及到一个女性的一个物化的问题，就是这个这种一些怎么说呢， i n u e n d o 或者是就是。嗯，他去他去消费这些女性的这个身体，或者是说消费她这种，当然说有些有些人他比较 enjoy 这个了，当然就是有些人通过一些，比如说嗯，通过一些平台或者什么，他通过嗯照片或者是什么，他达到了自己想要的这种经济效益，其实很多。就是有些人并不是很在意这些东西，但是我我就觉得，嗯，如果说女性想要说是，嗯，真正从真正说是平权或者什么样的话，首先，嗯
这点就挺不好的，就是他在消费他自己。但他有这种选择权啊，他可以消费、啊。对啊，但是是啊，就是这东西肯定，你肯定是个人选择权，你可以选择去消费他自己。但是就是说，但是就是说，这个他 send 的这个 message， 就是就和我们 res 和我们收到这个，就他在发的信息和我们收到的信息，那就是说，那个女性是这样的，就是然后他其实带了个不好的榜样吧？你是觉得？我觉得就是他是满足了一些男性的一些一些一些幻想吧。或者说是对，就但是这个就是没有人能炸着这样了，这也是算是。但当然，当然肯定是自我选择了。但我就我想知道，就是说你作为一个女性的话，你对这事情怎么看？我的看法说出来就政治不正确了。<笑><笑>我们从来都不是一个政治正确的频道，没事，你可以说的。没事，我就觉得这是个人选择问题了。但是如果是我的话，嗯、我不会这么做，我宁愿就是去做一些， okay. 因为我是我从小受我爸影响，特别喜欢看球什么的。嗯，我就我之所以没走上这个职业道路的话，首先原因也是自己身体素质不行，但是也是从来<笑>从小我就不知道哦，原来女孩可以去去当个足球运动员的，就没有人教给我说。嗯就我从小到大都没有看过女足的比赛，嗯、我是到我可能上初中以后才知道，我靠，还有中国女足的！<笑>我一直以为足球这个运动只能是男生玩的，嗯，就是你没有一个楷模的话，你就完全不知道你可以做这个事儿。但像现在的这帮孩子、嗯，我觉得他们就这么早就接触网络，就什么东西都可以接触得到了，他们的将来职业选择应该更多。我觉得可能很多人就不会去为了迎合谁。而去选择做一些什么事情了，就是这样。不过这也是个人自己自己选择问题了。如果他自己快乐的话，他做什么都无所谓。但是这就涉及到一个问题，就是啊、呃，女性要不要发挥女性的特征，或者说是，或者是社会对于女性这个就是外部观察女性的特征，是吧？这个、呃、我就觉得现在社会对于女性和男性这个特征定义就。就完全没必要。没有，就其实我我不说了吗？我说了，就是我们都是活在象限上的，并没有一个人确定是左还是右，我们只是活在左右之间的一个象限上面。我们每个人都有就是不同的特征组合，是、嗯、就就是嗯，所以没有必要说强调啊，我是什么什么什么，是吧？这、嗯、或者是我是男，就男的很那个怎么爷们儿，或者怎么怎么样的，其实并不是所有的事情你都能做到的。<笑>我想起我之前面试，有人还问我你是不是女汉子<笑>，他那个意思就是问我能不能干体力活，等于是这样。但我就觉得很好笑，就作为面试的时候，就我当时就是特别没心情继续面下去了。嗯，就感觉我能不做体力活跟我是不是女汉子有什么关系？嗯，这个这个这个怎么说呢？这就还涉及到刚才咱们聊的问题了，就是可能说他这个工作要求你有这种体力的特征，但是只不过是说他这个面试的人他不太会问这个问题，对，他就觉得是汉子才能加班加点儿干、啊、那些活儿、啊，女的就不行，所以你在说女汉子不行，所以所以在在这个职场圈其实对啊，在这个职场圈其实有很多这样类似的，比如说什么我们说中国九九六什么的，说说男那个说在什么四大工作，就是什么女的当男的使，男的当初生使，然后那个什么，嗯、这就这这种类似于说话，就是
，这种大家说出来都很觉得很自然，但是潜移默化当中，我们就觉得我们可能就是在散发一个 message， 就是说女的可能很多地方不如男的。嗯、但是这么说虽然是不好听，但是我觉得。嗯、呃，取决于这个干什么事儿、啊、哈，就是你要说掰腕子，那女的可能不如男的，当然不排除很多女性很强壮或者什么。但是如果说我们我们挑男女各挑一百个人里头，你觉得这个如果各挑一百个人随机的掰腕子比赛，你觉得谁能赢？所以所以所以就是就是需要多点张伟丽这样的啊。对，如果说有一天说是啊 ，U U F C 变成一个这个特别特别牛逼的一个平台，就是说所有的女性都觉得哎，那张伟丽这种人是 hero， 那那个就是更多的人去参加这个活动，或者是全民 U F C， 真的有真的有那一天的时候，那那是那那有对那那不对，但是就是目前就目前如果说嗯、呃，比如说有些女孩天生长得漂亮，她就利用她就是非常会利用自己的这个优势资源，她去她去利用这个东西。去去成功或者怎么样的，其实，嗯，我觉得挺好的，就是我也挺喜欢看美女的。<笑>嗯，对啊，这个当然了。大家就是我说这种效应带来的，就比方说好多人就为了去整容，他就为了想变成他那样去整容啊，或者就就干一些自己不是天生就适合他的事情，这点就没必要。那其实，其实哈，其实。后天去整的或者怎么样的，如果说你整的好的话，就是能够达到能够收回你这笔投资。如果你把它看作是一笔投资的话，其实也无无可厚非，无可厚非。其实，嗯、呃，因为首先，其实就像我们很多事情要求说都得都得是 authentic， 都得是说真实的哈。比如说，你看一个网红，他美颜之前和美颜之后的效果，你觉得啊怎么差这么多啊？这个真实是这样。但实际上，当你消费他的时候，你并没有看到他美颜之前的效果。就像你去看，就像你去看电影的时候，你并没有看到这个明星他真实的性格，这是一样的。你其实我们要求太多了，就是你既要求你能被娱乐，然后你又要求这个东西在表里都得如一。其实这是一个我觉得挺矛盾的一个事情。就是你在做一个好的消费者就行了。<笑>就是要不然你就在消费的东西。如果说你觉得他不真实，如果说你觉得他不真实，那你就不要去消费了。找不真实的，对啊。对，如果是就是，嗯、呃，怎么再再说就多了是吧？反正反正我就是我就是我的我的目前的想法就是这样的。好的，那我们现在就进入第三部分，聊聊我们听众给我们的问题。听众给我们什么问题？有没有什么特别特别特别激烈的批评？有一个<笑>没有，有一个问的是是他说他发现我们的播客很早之前就开始做了。就问是什么动力让我们坚持下来做这个博客、嗯？就我觉得我们就没有一个像一个 strategy 那样子，说一定要每周发一期、嗯，每周要做什么固定话题，就没有什么坚持可言。我感觉就是我们突然就想起来想聊什么了，嗯、就开始聊了。你想想听官方的回答吗？还是想听真实的回答？当然要听真实的。<笑><笑>官方的官方的回答，我 give you anyway， 就是我啊，我们就是很多忠实的粉丝，我们就需要<笑>算了，我说不下去。就感觉感觉就编不出来谎话的。嗯，没有，其实我其实我觉得，嗯、呃，我我个人来讲哈，我我不知道球姐啊，我个人来讲，就是我做这个博客的原因，嗯、呃，很多时候是觉得就想说说话。<笑>
是感觉你是一个自闭青年一样，平常没事没事找你说话，<笑>并不是没事，并不是没人找我说话，只是说我们我们每个人都会呃选择和不同的人说不同的话。我觉得这个播客呢，它给了我一个机会，就是聊一些我想聊的东西。通常你去大街上见到人，或者是你跟同事也好，跟这个跟这个上司也好，或者是跟你这个。一些朋友也好，你可能聊不到一些这些问题，而且不能够，就是没有机会去非常正经的聊一些这个问题。有的时候你跟朋友说说话，呃，这个平等机会为那个 VS 平等结果，你说说，然后可能跑偏了，就是你很难去真正的去深入的去讨论这个问题。我觉得我我比较吸引我的是这一点，就是在让我去去去做这个东西。但是前提说前提说好了，就是我们至少我不知道别人哈，我。都是搬运工而已，我这些东西也并不是说都是我自己自创或者什么的，我我这只是搬运工而已，我只是说，嗯，通过这平台，然后就是也是给自己的思路去整理一下，就整理一下自己的思路，让让我把这个自己的想法变成语言，这个是想法变成语言是一个帮助你记住知识和你帮助你思考的一个过程，我觉得对于我来说，我我需要这个东西。嗯，这是这就是为什么我我我一直想要做这个，但这也是为什么，这也是为什么没有说固定每期就是每每每周去发这个东西，就是因为并不是每周都有什么太多想聊的，或者是说，就是我们没有把这个东西作为一个呃商业化的东西去做。当然，对对，可以这么说吧。但是当然，如果能商业化更好，但是这个并不是我们做这个东西的主旨。我们并不是想，并没有想说是啊，我们这个想要多多少多少粉丝，然后那个最后有什么这个 brand deal， 有什么这个叫什么不是 brand deal， 就就中文叫什么来着？就是一些品牌让我们给他们做广告什么这种东西。嗯，嗯对，我们并并没有说是太往那边那方面想，至少至少我是这样的。因为说老实话，这个这个这个博客呢，如果是没有球姐的话，根本是做不成的。所以。所以，所以给大，所以，所以给大家隆重推荐球姐。<笑>就想起咱俩第一期做的那个节目，然后上次之前有个朋友，他说他听了一期第一次做节目，就觉得太搞笑了。就那一期节目，完全是你当时开车的时候咱俩录的，咱俩就临时起意要录一期节目。哦，对，我讲起来，对，就当时那个声音特别的嘈杂，而且，嗯我好像还笑爆音了，就感觉就放飞自我了。啊<笑>、哦，对，那是对那第一期，那是好像是好像是在奥克兰，然后堵车，对，对然后咱们说啊，就就就闲着没事儿录期播客吧，啊，对，特别有意思。那天那天我们聊什么来，我都忘了。聊电影应该是，<笑>我们刚看完电影，当时应该是。哦，对对对对对，对那期聊电影，嗯。然后现在这个好,好久了，对啊，应该都两年了嘛。就一些忠实听众还还给我们写信，就感觉挺感动的。<笑>然后就感觉现在的话、嗯，虽然也没有做的很正式，我们虽然还分隔两地，也没有什么 studio 来录音，但最起码录音设备这音质什么都好多了。啊，对，起码这这方面有了质的飞跃，是吧？那期第一期我们是用 iPhone 录的，对不对？是用手机在车上录的，就是又有车的那个声音，啊、又有。背景音乐的杂音，而且我们，对啊，但但是你但是你回想一下，这个我们这个当年在车上录的这个，有没有有没有像这个这些
网络上非常流行的什么那个 celebrity in car getting coffee， 或者是 carpool karaoke， 或者 carpool karaoke 这种有有没有带领一个潮流吗？有有没有这种风格？嗯，是低配版的这种风格的。呃，低配版的对低配版的，嗯，我我们当时当时是看完什么电影是都忘记，应该是克尔克。对，敦刻尔克，对对,对,对，应该是对。哇，这个真的好久了。嗯、现在一想，现在一想，很多时候就是，现在一想，很多很多你看过的电影，你就突然感觉哇，怎么过这么多年过去了嘛？就是有的时候，你像我有时候打开 Netflix， 然后看一些电影，嗯、呃，比如说好像前一阵吧，就是那个《Dark Knight》蝙蝠侠就在 Netflix 上面有，在新兰市场里面。然后一打开，我一看，二零零七年。我靠！说现在，现在已经是就二零二零年了，然后就二二零一九年的时候看的，应该是应该二零一九年了，已经有十十多年了。但是这个电影还就是他对我的就是 impact， 他对我的这个就是影响，就感觉像也还是非常新的。就很多电影你看完以后你就忘记了，然后有一些电影就是就是你总能够在你的这个脑海的边缘，就是总能够找到他们，就是。很有意思，但是你想，我靠，已经过去十多年了。这个电影是当年是在电影院看的，你就去想，哇，就是，嗯嗯，那我们今天先聊到这儿吧。<笑>对 ，on that note， 回顾回顾回顾回顾回顾第一期，回回顾回顾第一期，嗯，要不要重置一下 ？Remaster edition。<笑>这样能看出我们有进步吗？没准我们再过十年以后，我们再录，可能我们都是那种就 VR 的博客了，都是。哦、oh, ，Speaking of VR， 其实其实真的可以去做一个，因为这这<笑>听起来挺挺疯狂的，但是但是那个 VR 上面有一些那个软件是可以让你去录博客的。可以啊，试试，下次试试。OK， 那我们今天聊到这儿，好，下期再见，拜拜。Thank、you